0: Eu quero também saudar os nossos irmãos e amigos que nos acompanham pela internet com a graça e a paz do Senhor. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versos de 10 a 12. Obrigado. Mateus capítulo 5, versos de 10 a 12. Esta é a nossa sexta mensagem de uma série de sete mensagens no Sermão do Monte, compreendendo as bem-aventuranças, cinco das bem-aventuranças, uma introdução e as similitudes que vão que vai acontecer na próxima semana, né, a última mensagem, na, o, o sal da terra e a luz do mundo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O Senhor sempre abençoa a sua palavra, e com certeza vai aplicá-la aos nossos corações nesta noite. Amém? Chegamos à última bem-aventurança proferida por Jesus no Sermão do Monte. Elas são em número de oito e nós estamos meditando em apenas cinco delas. Nós começamos, depois da introdução, com a primeira da série de Jesus, Bem-aventurados humildes. E estamos encerrando as bem-aventuranças com a última, a oitava, que para nós é a quinta, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E eu quero também, já começando, dizer para os irmãos que eu tenho vindo aqui com mais temor do que normalmente chego para poder compartilhar com os irmãos da Palavra do Senhor por causa do teor, por causa da profundidade do que seja e do que é esta bem-aventurança em particular. Eu não poderia deixar de ressaltar a questão propositada na ordem delas. Cada mensagem tem sido mencionado logo na abertura de que estas bem-aventuranças né? Estão colocadas, foram colocadas e proferidas pelo Senhor Numa ordem lógica Elas não foram proferidas ao acaso Por exemplo, se você abrir o texto paralelo de Lucas Vai observar que Lucas cita apenas duas ou três das bem-aventuranças Numa ordem própria Por quê? porque o objetivo de Lucas não era trazer o sermão todo do Senhor, dirigido pelo Espírito, ele apenas ressaltou aquelas que o Espírito o dirigiu a fazer. Porém, quando nós chegamos no livro de Mateus, que dos evangelhos é o evangelho teológico, então nós temos esta ênfase que tem sido feito cada semana, e vocês vão observar hoje, né, um pouco mais acentuadamente, né, de que estas bem-aventuranças, elas não estão ao acaso, cada uma foi proferida no seu devido lugar. Humildes de espírito era a primeira, porque havia uma razão de ser a primeira, e os que choram a segunda, e assim por diante, até chegar nesta aqui, que é a oitava, bem-aventurados os perseguidos. Juntas, quando nós pegamos as oito bem-aventuranças, então elas formam um retrato. É como se Jesus estivesse traçando para os seus discípulos e para toda a igreja que viria posteriormente, o retrato, a figura, o jeitão do cidadão do reino dos céus. Então, esse texto, essa porção... De apenas poucos versículos, ela, ela é muito profunda para nós, porque o Senhor está dizendo aquilo que estava no seu coração quando ele planejou todo esse processo de salvação que nos inclui. Portanto, ser crente, ser crente, não é algo que nós decidamos individualmente como vai ser. Não é você, não sou eu, que decidimos por palavras ou ações o que é ser um crente. O Senhor Jesus Cristo fez isto. E semanalmente eu tenho pedido para que o Senhor use esta série para fazer um despertamento no nosso meio. Porque se o Senhor tem nos usado para alguma coisa, muito mais Ele tem e muito mais Ele faria se nós fôssemos movidos pelo Espírito para levarmos a sério isto aqui, que você tem ouvido por essas semanas, não somente como, puxa, aquilo foi novidade. Olha, eu nunca tinha pensado naquilo que o pastor disse. Isso não é o objetivo da coisa. Não é trazer para você novidades, a última moda do Evangelho. Isso tem acontecido por aí. Não é esta a questão. Nós estamos trazendo algo que vem do Espírito com o objetivo de nos perscrutar. É entrar no profundo, mexer com as bases, nos colocar realmente para... Nos colocarmos diante da Escritura. E a ideia é, será que eu realmente sou? Isso não é por mim. E nem eu estou fazendo esse papel com você. É o Espírito que está fazendo, e esse é o grande objetivo de Deus, não somente nas aventuranças, mas como em qualquer parte da Escritura.
1: Irmãos, eu não sei. Você ficou atento ao que nós cantamos hoje à noite? Nós falamos de temor,
0: temor. Acabamos de cantar, de descansar no Senhor. O único trabalho que nós temos é descansar no Senhor. Foi dito hoje de manhã, minha mãe está no hospital lá em Jacareí, internada desde ontem à tarde. Saindo daqui, eu vou para lá para estar um pouquinho com ela. E o que é que o senhor disse para mim? O seu trabalho é descansar, porque o trabalho é dele, não é assim? Mas a gente canta muitas vezes, somos, porque, de certa forma, somos induzidos no né, bom sentido pelo dirigente. Vamos cantar música tal. E aí, logo na introdução, a gente já entra no embalo do ritmo. E, às vezes, até mesmo, de verdade, no embalo do ritmo. E as palavras ficam como jogadas ao vento. E elas não fazem efeito algum no nosso coração, muitas vezes. Eu temo que o mesmo aconteça com a palavra do Senhor, depois que você termina de ouvir o sermão. E, então, você pode sair, vai para casa e e... Então veja, o Dr. Martin Lloyd-Jones, que é um pastor já, que está com o um senhor, muito famoso, em inglês, escocês, eu não sei, ele, ele escreveu esse material, o Sermão do Monte, que é um clássico e ele é a base de, daquilo que é a convicção de muitos teólogos desde então até os dias de hoje. E ele compara, ele faz uma comparação desta sequência das bem-aventuranças, das oito, como se fosse a escalada de uma montanha. Por exemplo, as três primeiras, humilde de espírito, os que choram e os mansos, são como a subida da montanha. A quarta, que foi fome e sede de justiça, é como se tivéssemos chegado no topo da montanha. Subimos por um lado, chegamos no topo, agora vamos descer para o outro lado. Então as próximas três misericordiosos que nós vimos na semana passada, na sequência do Senhor Jesus Cristo, limpos de coração e pacificadores, como a descida da montanha deste outro lado. E, por último, os perseguidos como o chegar no pé da montanha do outro lado o tempo não nos permite mas há também uma relação entre elas uma relação lógica observando esta sequência de que os humildes de espírito eles estão ligados com os limpos de coração os pacificadores estão ligados com os mansos ninguém é pacificador se ele não for manso e abrir mão dos seus direitos e assim poderíamos fazer uma relação desses dois lados da montanha tendo esse cume como fome e sede de justiça mas hoje então os perseguidos por causa da justiça é quando nós descemos, subimos, descemos a montanha e estamos prontos para sair para vivermos a nossa vida cristã. Então, há uma razão forte, porque esta bem-aventurança é a última da ordem. Qual é a razão? Ela é o grande resultado das demais. Então, depois que nós somos aqui Aquela, temos aquelas sete características, acontecerá a oitava bem ela é uma consequência, é o um resultado, ela não é uma característica inerente do crente, ela é uma característica consequente, porque o, o cidadão do reino dos céus, ele é humilde, porque ele chora, porque ele é manso, porque ele tem fome e sede de justiça, porque ele é misericordioso, porque é limpo de coração, porque ele é um pacificador, o que acontece? Ele será perseguido. O cidadão do reino dos céus será perseguido. Eu podia largar meu esboço de lado aqui. E como já falei muitas vezes ao longo desses anos, essa é o tipo da, aquela mensagem que eu gostaria de... Se fosse possível, sentar aqui. Todo mundo ficar aqui à volta e começar a trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia sobre essa coisa. Você está lendo lá? O crente. O cidadão do reino dos céus. Será. Não é quem sabe, talvez. Ele será. Perseguido. É a única das oito que o Senhor usa três versos da Escritura para detalhar e explanar. E é a única também, aliás, essa tem a mesma promessa da primeira, o que mostra que ela é a última. A primeira, bem-aventurado os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos, porque dos tais é o reino dos céus. Então o Senhor fechou, a sua sequência, e a única, que tem uma promessa, como consequência, direta, do seu fato, aquele que é perseguido, vai receber algo do Senhor, além, de estar no reino dos céus, então isto faz essa bem-aventurança, a mais perscrutadora, irmãos, é tão sério quanto isto. É a declaração mais contundente em todo o Novo Testamento sobre a vida cristã. E eu espero que até o final eu consiga explanar para você porque é o temor no meu coração ao falar sobre esse assunto da perseguição. Então isso implica que... A perseguição que está descrita no Velho Testamento e também no Novo Testamento, não são somente para aquelas épocas. Se o cidadão do reino dos céus será perseguido, significa que nós seríamos perseguidos. Então a pergunta é, por que nós não somos perseguidos? Eu podia terminar aqui, mas eu vou mais um pouquinho para frente. Tampouco quanto não é só para aquela época a perseguição, isso não é característica de uma época qualquer da história, né? Seja devido a qualquer regime político. Eu falo isso para vocês de maneira propositada, porque eu vivi no meio evangélico, ainda na época em que o Brasil todo era dividido em dois grandes grupos, direita e esquerda. Pastor, mas ainda é assim até hoje. Sim, tem direita e esquerda, um punhado da direita, um punhado de esquerda, tem o centrão, tem não sei o quê. Mas naquela época, quem que lembra, né, da, vocês aqui talvez eu só vi aqui o Abílio então Abílio Viu vi o Abílio Abílio você é mais velho que eu então você, você lembra Arena e MDB né Arena acredite se quiser MDB na época era esquerda 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 porque a Arena era direita 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 e então quando houve essa pluralidade de partidos e quando o PT apareceu, nada contra o PT, eu estou falando de fato histórico no meio dos evangélicos. O grande medo do evangélico era o PT assumir o comando e tornar o país comunista. Eu estou dizendo porque isso entre os crentes, crente não votava no PT por décadas por décadas o crente não votava no PT supostamente por convicção por uma ideia errada e distorcida de que perseguição era resultado de um regime político X não é o crente será perseguido agora veja, o crente verdadeiro crente é perseguido pelo que ele é e não pelo que ele faz. É pelo que ele é. A declaração de Jesus é perscrutadora também, porque ele liga felicidade com perseguição. Ela destoa das demais, porque ele está dizendo, feliz é o homem que é perseguido. Bom, se fosse para fazer uma aula de lógica aqui, se o Senhor está certo, se é verdade, verdade verdadeira, como diziam meus filhos quando eram criancinha, de verdade, de verdade, pai, de verdade, de verdade. Se feliz é o homem que é perseguido. Então o que somos? Se nós não somos perseguidos, e feliz é o perseguido, então nós somos infelizes. Você queria uma explicação porque você está infeliz hoje? Ah, mas, você, mas eu pensei que eu estou infeliz por causa, ah, por causa, por causa, é infeliz porque não é perseguido. Porque se o perseguido é feliz, quem não é perseguido não é feliz. Não pode ser feliz. Aí você está pensando, o pastor está maluco, deve estar abalado porque a senhora, sua mãe, está no hospital. Não ainda. Nós já meditamos outro dia aí, de que a verdadeira felicidade não é algo a ser buscado, almejado ou como um alvo de vida como o ser humano realmente vive muito menos se é verdade que feliz é o perseguido quem é que vai querer essa felicidade? a felicidade bíblica é resultado de algo e o senhor está dizendo felicidade é resultado de ser perseguido ser perseguido mas como pode ser? como nós podemos entender essa coisa essa, parece uma coisa maluca de que ser perseguido traz felicidade, ou seja, Jesus disse, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem mal contra vocês, e vos perseguirem, que felicidade é essa? Só há uma possibilidade, uma possibilidade só, não duas. O cidadão do reino dos céus é bem-aventurado porque a perseguição é uma prova de filiação. E agora? Estava ruim? Ficou pior. Porque o cidadão do reino dos céus é feliz, bem-aventurado, né? É feliz. Ele é feliz por quê? Porque a perseguição é prova de filiação. Você lembra? Não é resultado de um regime político no país ou no qualquer lugar do mundo, não é problema da esquerda, da direita, do centro que seja, não é problema de uma época, de um lugar qualquer. Perseguição é prova de filiação. Agora, eu preciso fazer algumas, dar uma elucidação para vocês dos maus entendidos aí, né? Viz porota corre no zap da igreja aí. Alguém encaminhando mensagens de pessoas que estão sendo perseguidas em partes do mundo. E com todo o temor no coração, irmãos, como já disse na abertura desse sermão, não é disso que Jesus está falando. Não é disso que Jesus está falando. Ele não está falando desse tipo de perseguição. Mas por outra você ouve que tem pessoas morrendo em outros países. Tem presos hoje. Tem gente presa por aí. Porque estavam contrabandeando Bíblia. Irmãos contrabando é contravenção penal, não importa se é a Bíblia, é contravenção, então o camarada que é pego contrabandeando vai preso, porque fez uma contravenção penal, ponto, não tem nada a ver com Jesus, ah, mas é a Bíblia, mas só tem esse jeito, você sabe que naquele lugar não pode entrar Bíblia, E por que vai levar a Bíblia lá? E você quer então que você faça isso, nada aconteça. Isso chama-se tentar o Senhor. Há muitos meios de se levar a Palavra de Deus. Aliás, o meio mais legítimo de se levar a Palavra de Deus a qualquer lugar deste mundo é no coração. Mas custa decorar versículo, é ruim. Aí você fala, a minha idade não permite mais. Aí ah, eu nunca fui bom de decorar nada e assim as desculpas vão se proliferando. Então só tem um jeito. Pega um livrinho e contrabandeia. Vai preso. Por quê? Se você pode entrar no país, no país legalmente e está com a Bíblia na mente, você não está fazendo nada errado. Por quê? Para entrar você tem que ter documento. Você tem documento, você entrou. E como a boca fala do que está cheio o coração, o que vai acontecer se um crente tiver a Bíblia na mente? Vai sair da sua boca a escritura. Esse é o objetivo do nosso Senhor. Ele nunca pediu para que alguém cometa esse crime. Para divulgar a palavra dele. Pessoas estão sendo martirizadas por causa de religião, por causa de religião, porque não é isso que o Senhor estava dizendo aqui? Entendendo a perseguição, os perseguidos por causa da justiça. Então, o primeiro aspecto a ser entendido é o motivo, por que os justos são perseguidos. Estou negativamente? Não é porque defende uma causa nem mesmo uma causa evangélica, porque o Senhor nunca pediu para ninguém defender causa nenhuma, Ele não precisa disso, Ele é Deus, Ele é Senhor, é o nosso Senhor, não é suplicante, não é pedinte, não é porque é fanático, pessoas estão sendo perseguidas porque são fanáticos, e fazem o que não pode, quando não pode, onde não pode. Então, vai encontrar barreiras que eles transformam ou traduzem em perseguição. E depois saem se gabando que estão sendo perseguidos por causa de Jesus. Não é por causa do regime político que eu já falei para vocês. Somos perseguidos. Guarde. Somos Perseguidos. Porque somos diferentes de outras pessoas. Eu não disse melhores. Eu disse diferentes. Quantas vezes nesta série você ouviu esta definição? O crente é alguém diferente. Alguém diferente. E aqui está a dica para você. Nós não somos perseguidos porque somos iguais. Nós não somos diferentes. Somos iguais e iguais não são perseguidos, só são perseguidos os que são diferentes, a perseguição que Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui, o homem é bem-aventurado quando ele é perseguido, porque a vida dele incomoda, não é o que ele fala, é o que ele vive, a vida incomoda, os discípulos teriam vidas que incomodariam as pessoas. Jesus incomodava as pessoas com a vida que Ele vivia. Por quê? Porque as pessoas que convivem conosco, as pessoas do mundo, eles se sentem expostos no seu caráter e na sua ética. E é por isso... Que nós somos perseguidos. Porque nós, persegu... nós perseguimos santidade, justiça e verdade. Ou deveríamos. Já deu para você entender? Onde nós vamos chegar? Deu para entender onde nós vamos chegar? Se nós continuarmos vivendo como temos vivido, eu digo para você com todo o temor no coração, a perseguição, nunca virá, para o Brasil, e não fala amém não, antes que você caia esse pecado aí, porque você fica, você, amém, não é amém agora, é lamentável, amém é outra coisa, mas se eu não tivesse avisado, em o que vocês diriam, amém, não é amém, é triste, quando eu digo para você, que nunca haverá perseguição no Brasil, você não fala amém, chora, lembra do humilde de espírito? Chora, ele chora, diante das verdades, o mundo se sente ameaçado, pelas nossas ações, pela nossa vida, veja o texto de Jesus, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim, se vós fosseis do mundo, o um mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que seu senhor, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa, eu tô falando de perseguido, não vai dar nem para entrar nessa parte do ódio aqui. Porque Jesus disse para os seus discípulos: "O mundo vos odeia". Pastor, como é que é? O mundo nos odeia. É tão bíblia quanto João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é um texto bíblico, você morre por ele. Agora, você morre por João 15, 18, o mundo vos odeia. E o mundo nos odeia porque odiou o Senhor Jesus primeiro. Sim, mas o fato é que o mundo não nos odeia. E eu sei onde você está indo já. Eu olho para você, para o seu zoinho aqui. Pastor, não estou entendendo. No texto moto da nossa igreja, em Atos capítulo 2, não diz que a igreja contava com a simpatia de todo o povo? Pois é, eu estou nessa parte. Eu estou na parte da simpatia. Os meus vizinhos me acham super, ultra simpático. Bom, então o problema é comigo. Porque os dois versículos estão na Bíblia. Os dois. Os dois são a palavra de Deus. Portanto, não pode ser feito assim com eles. Só tem um jeito. São contextos diferentes e circunstâncias diferentes. O seu vizinho... Gosta de você porque você é simpático, porque você é educado, porque você não fica importunando de verdade. Então é bom. Esse é isso aí, acreditar dois. Nós temos que ser acordados com as pessoas, mas nunca comprometer a verdade. Mas quando você começar a viver certas coisas, o seu vizinho vai ter que se posicionar, e ele vai mudar. Ele vai achar você legal, mas vai odiar você entendeu, os dois, você é legal, mas eu te odeio, você é legal, mas eu te odeio, porque o que você faz, não dá, não bate, não bate, o mundo nos odeia, ou deveria, um crente é alguém parecido com Cristo, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça perseguidos por causa da justiça, não é perseguidos porque eles são membros de uma igreja evangélica, eles não são perseguidos porque levam literatura evangélica, eles não são, são perseguidos por causa da justiça, e aqui nós temos uma regra de interpretação muito importante, a mesma figura tem que ser interpretada do mesmo jeito, quem tem fome e sede de justiça, você lembra? era ter fome de Deus, lembra? Fome de Deus, então ser perseguido por causa da justiça, é ser perseguido por causa de Cristo, e a vida que Ele viveu, que eu e você temos que viver, se não vivemos a vida dEle, não seremos perseguidos, independentemente de onde você morre. Fome e sede de Deus. Ser perseguido por causa de nos parecermos com Jesus. A minha pergunta é, quanto você se parece com Jesus?
1: É sério? É sério?
0: Quanto você se parece com Jesus? O povo do autoconfrontação, você lembra toda semana? Você acorda de manhã, eu estou aqui, Jesus está aqui vê o que está diferente, escolhe um item, começa a trabalhar para ser igual a Jesus. E eu digo para você, vai arrumar uma baita confusão. Não vai demorar. E sem nenhuma apelação, dentro de casa. Já começa dentro de casa. O senhor repetiu aquela, aquela frase de João o mundo vos odeia na primeira carta e ele diz para os seus discípulos mais de uma maneira mais assintosa e profunda ele diz não vos maravilheis porque ficaram de queixo caído quando Jesus disse o mundo vos odeia lá e Jesus disse estão impressionados? não fica não fica maravilhado porque o mundo vos odeia o mundo nos odeia odiaram o Senhor Jesus Cristo, mataram o Senhor Jesus Cristo, e ele disse, não vai ser diferente com vocês, então por que nós não estamos morrendo? Porque ainda estamos longe de estar parecido com Jesus, e precisamos continuar caminhando, aliás, por Já descobriu-se aí a boca pequena, que certas práticas, de certos princípios, não dá ibope, e por isso o crente tira da sua lista, Rapidinho, ele prefere não. Porque fazer assim dá confusão. Na linguagem popular, dá ruim. Odiaram Jesus por causa da vida santa. Porque a vida de Jesus evidenciava o pecado dos fariseus. Quando vivemos vidas comprometidas e parecidas com Jesus, nós evidenciamos o pecado das pessoas irmãos, isso é sério olha a afirmação do pastor Lloyd-Jones a luz sempre desmascara as trevas não há comunhão entre luz e trevas aí o jovem não entende porque que crente só casa com crente porque acha que é capricho do pastor capricho do pastor, porque o pastor insiste nessa coisa, e pior nos dias de hoje, sabe o que diz mais? A boca miúda? Pastor tá atrasado, todas as igrejas abandonaram isso, menos ele, ele e eles aqui da igreja, porque nós somos um colegiado aqui, isso não é prerrogativa minha, isso é da escritura, todos nós aqui acreditamos nisso, nós que eu digo, nós pastores, que isso aqui não é propriedade de nenhum de nós. Mas a coisa é, é tudo bonitinho até que aconteça perto de você, para não dizer ligado com você. E aí você balança. Aí você balança. E até vira missionário. Que missionário, pessoal? O crente casa com descrente porque depois vira crente, é missões. Que missões? Pecado! a luz desmascara as trevas por isso as trevas odeiam a luz as trevas ocultam enquanto a luz revela quem nos persegue? os de fora? sim, certamente os de fora também mas fique pasmado principalmente os de dentro que são chamados crentes nominais tem nome de crente, diz que é crente, mas não vive como crente. Se dizem crente, foram batizados também. lê a Bíblia também. Vai no culto também. Vai até na escola dominical também. Vai no grupo pequeno também. Pastor, o que o senhor quer mais que isso? Eu não quero nada. Não, faz parte do ministério também. Estamos falando, irmãos, de vida. Jesus disse, é feliz o que é perseguido, porque o perseguido se parece com Jesus. E isso é ser feliz. Porque é filho, é prova de filiação, não é escolha. Exemplos de perseguidos. Abel foi perseguido por Caim. Lá nos primórdios, o primeiro fruto da raça humana. Irmãos, tem todos os princípios, isso aqui é teologia bíblica. Falar sobre perseguição não pode deixar de fora Abel. O livro de Hebreus começa com Abel, porque começa em Gênesis. Pode fazer piadinha, eu começo em Gênesis mesmo. O Senhor pediu para trazer uma oferta para o pecado não era dinheiro, oferta para o pecado Abel foi lá e trouxe um animal o Caim foi lá e trouxe fruta ambos apresentaram para o senhor o senhor recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim agora você percebeu que Caim não ficou com raiva de Deus, afinal de contas quem rejeitou a oferta não foi Deus? Então, por que Caim não ficou com raiva de Deus? Caim ficou com raiva de Abel. Porque a atitude de Abel expôs a atitude de Caim. O coração de Abel expôs o coração de Caim. A luz expôs as trevas. E Caim resolveu rapidinho, foi lá e matou Abel. Isso é perseguição. Isso é ser perseguido por causa da justiça. E não tinha acordo para Abel. Abel não traria fruta. Porque o Senhor disse cordeiro. E é sério, pessoal. Porque o negócio é até burocrático. Não tinha dinheiro na época. Então. Abel era pastor de ovelhas. Caim era agricultor. Para Caim, um, Caim, Caim trazer um cordeiro para o Senhor. O que ele tinha que fazer? Pegar um cesto de frutas. E lá no Abel, dá um cesto de frutas, Abel dá o cordeiro, ele pega o cordeiro, leva e sacrifica. Sabe o que Caim disse? Burocracia pura. Se eu vou entregar uma cesta por um cordeiro e vou sacrificar o cordeiro, qual é a diferença de pegar a cesta e levar direto para o Senhor? Economizo combustível, economizo tempo, economizo um monte de coisa esse é, é capricho, é preciosismo, e o senhor disse, não aceito, porque não foi isso que eu pedi, oferta tem que ter sangue, sem derramamento de sangue não há remissão, o crente não negocia irmãos, o crente não faz aquilo que é conveniente, mais fácil, mais econômico, Saúl fez, Saúl fez a mesma coisa vai e destrói todo mundo quando Saúl chegou lá, viu aqueles amalequitas sim, eles são ruins, mas o cordeirinho dele é bom para o sacrifício vai lá, mata os amalequitas e pega todos os cordeiros e leva e poupa o Samuel chega e o Saúl fala ô, oh, seu Samuel ó, oh, fiz tudinho, hein fiz tudinho, aí o Samuel falou, mas, e esse balido que eu estou escutando aqui? Ah, assim. Ah, um detalhe, detalhe, quando eu vi aquele monte de sacrifício, de cordeiros, e o um monte de sacrifício que fazemos todo dia, eu popei para o Senhor, e o Senhor disse, você acha que o Senhor quer sacrifício mais do que lhe obedeça a sua palavra? Perdeu o reino. Perdeu o reino. Não entra, meu irmão, nesse caminho de fazer o que é mais fácil. Não entre nesse caminho de interpretar a burocracia. Deus não é burocrático. Deus é Deus. Ele nos ama. Moisés foi perseguido pelo povo, pelos líderes. Está narrado em Lê, Êxodo. Davi foi perseguido por Saul, por quase toda a sua vida, até Saul morrer. Elias e os profetas foram perseguidos pelos reis infiéis. Daniel foi perseguido. Agora você consegue... O que é comum em todos eles? Eles não foram perseguidos pelo que eles falavam. A vida deles incomodava. Não dava para ficar perto do Daniel, pessoal. Daniel era um intragável. É intragável.
1: Intragável.
0: Você entende por que os irmãos de Jesus não gostavam dele? Os próprios irmãos dele zombavam e debochavam dele. Você não é o um Messias? Então vai lá no meio do povo. João 7,5 diz, nem mesmo seus irmãos criam nele. Porque não era fácil viver perto de Jesus. Nunca pecava. Nunca fazia nada errado. Aí nós queremos ser populares. Nós queremos ser populares, nós não queremos esse tipo de vida que ninguém gosta de nós. Nós, nós queremos pessoas que gostem de nós, que nos elogiem, que nos coloquem para cima, que nos adorem, essa é a grande verdade. Nós não temos coragem de dizer, mas é o que nós queremos, que se prostrem diante de nós. Então a perseguição vai chegar. Paulo diz para Timóteo, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão? E agora? Se todos que querem viver piedosamente serão perseguidos, por que não somos perseguidos? Ah, porque Deus é bonzinho para nós. Como que é? Porque não estamos vivendo piedosamente. Simples, você entende porque o meu temor, porque o meu medo, porque pessoal, a palavra de Deus é profunda, mas é simples. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tome a decisão hoje à noite, só essa, de viver uma vida piedosamente e você vai ser perseguido você vai ser perseguido por outros crentes. Você está pensando que é o governo o nosso problema? Antes de chegar no governo, pessoal, nós temos gente do nosso lado, que convive conosco todos os dias. Você entende? Jesus disse que quem não aborrecer pai e mãe e irmão não é digno, não pode ser meu discípulo. O que é aborrecer? É arrumar confusão? Não. É viver piedosamente. Vive piedosamente se você vai ver o que vai acontecer. Aí você vai ter que tomar uma decisão. Não, eu não vou aborrecer aquela pessoa. Eu vou dar uma flexibilizada porque aí ele
1: não vai se sentir agredido. Você quer uma coisa simples? Que os crentes lá da minha adolescência e infância
0: praticavam muito e hoje a coisa é a meia boca? Com, desculpa a expressão. Orar antes de comer. Ah, pastor, essa eu tô craque. O que eu faço? Você sai para almoçar com o pessoal da sua sessão. Você é o único crente.
1: E vai almoçar junto com a galera. Como é que você faz? Eu sei como é que faz. Dá licença, pessoal. Vamos comer. É. Tá bom? Galera, eu costumo orar antes da refeição. Eu posso orar aqui? Aí você vai ver a confusão. Vai ver a confusão. Aí você diz, pastor. Ah, é? Quer dizer que orar baixinho no cantinho não vale? Não tudo dizendo que não vale.
0: Deus escuta. Eu só quero saber por que você que orou quietinho no cantinho, não orou público. Eu só quero saber por isso. Mais nada. Mais nada, nada além disso. Não briga comigo, não. Jesus conhece o nosso pensamento antes de pensar. E vocês, é por isso que você ora quietinho? Não, porque tem vergonha de orar em público, tem vergonha de orar em voz alta, vão gozar de você, vão tirar uma da sua cara e vão contar para todo mundo que você é assim. Pior. Vamos mudar a figura um pouquinho? Na sua sessão, quase todos são descrentes, mas tem um crente. E aí você ora em público. Aí o pessoal começa, ah, escuta, mas você não é crente também, não? E por que, que ele ora assim, você ora assim? Ah, porque ele é o exibido, porque ele é exibido, exibido. É assim que o outro crente vai dizer. A perseguição não vem do descrente, vem do crente. Porque ele acabou de ser
1: exposto. Aquele fulano não frequenta a mesma igreja que você? E por que, que vocês são diferentes assim? E aí? Já é o visto-tempo. Já foi. Vamos lá. A nossa, então, agora qual é a nossa reação com a perseguição?
0: Jesus disse: Fica alegre, regozijar e exultar. Eu não tenho visto o cântico desse aqui tipo, não, tá? Regozijar e exultar por bênçãos está cheio aí. Vira e mexe,
1: aparece aí. Vamos exultar com a bênção do Senhor, a bênção do Senhor. E vai! Agora ele diz aqui, regozijai-vos e exultai. Quando?
0: Quando você for perseguido, maltratado, fizerem todo o mal
1: contra você. Ou seja, qual deve ser a reação do crente quando for perseguido? Negativamente?
0: Ou seja, não é retalhando. O que, é que nós queremos fazer? Nós queremos nos defender, queremos explicar, queremos retalhar, queremos culpar o outro. Pior, fica ressentido. Tem um punhado de crente que fica todo
1: jururu e ressentido porque está sendo perseguido. Mas Jesus disse que é para regozijar, não é para ficar...
0: Ah, eu estou magoado. Por quê? Porque as semanas zombaram de mim. Estou magoado. Ah, porque o crente, o irmão falando de tal, falou, estou magoado. Lembra da outra pregação? Porque o crente fica magoado, porque o crente fica
1: se vinga. Por quê? Você percebeu como as bem-aventuranças as, as são assim? Pior. Deprimido. Há crentes deprimidos porque são perseguidos.
0: Ele acha que é justo ficar deprimido. Afinal de contas, pastor, perseguição é coisa séria.
1: Sou perseguido no trabalho. Agora, vamos pegar isso aqui com o último canto que nós cantamos. Você está sendo perseguido no seu trabalho? Porque a sua vida está expondo o seu
0: patrão? Está expondo os seus companheiros? E você está chateado?
1: Você está bronqueado? Você está até deprimido? O Senhor disse que era para você ficar contente. Mais do que isso
0: exultar, vai trabalhar fazendo escarcelo na perua,
1: na van, no ônibus, sei lá. Vai! Estou perseguido. Você é filho. Então, a nossa reação deve ser essa é a parte mais surpreendente. Irmãos,
0: depois de tudo que você já ouviu hoje à noite, a pergunta é por que nós nos gabamos de que nós temos liberdade religiosa nesse país? Onde está a virtude da coisa? Pastor, graças a Deus que eu não vivo em tal lugar. Porque aqui nós temos liberdade.
1: Para fazer o quê? Fazer o que não faz. Porque se fosse bom ter liberdade, nós estaríamos fazendo. Eu sou do tempo que a gente fazia culto ao ar livre. Hoje não pode mais. Por quê? Porque os clientes arrumaram confusão para poder dar um jeito de tirar isso do nosso currículo. Distribuir folheto. Tudo isso foi abolido da vida cristã, pessoal. Quando nós tínhamos liberdade para fazer isso, porque ainda tem nós não fizemos uma ação comunitária
0: recentemente? Nós não fizemos outro ano passado que cederam lugar para nós aqui? Ninguém impede não, pessoal.
1: Ninguém impede não.
0: Existem os meios legais de fazer. Mas sabe o que é a grande verdade? É, o, pessoal não, o pessoal não gosta de ficar lá na praça com a Bíblia, olhando para lá e para cá.
1: Tem um pessoal que faz aí, isso aí. Critica mesmo. Critica. O que, é que tem tá errado? Pregar publicamente? Lógico, porque falar uma coisa e viver outra não vai dar certo. Então, a gente prefere não falar. Azar. Em vez de viver, prefere não falar. Nós continuamos. Olha só. Por que ficamos tão condoídos dos que estão sendo perseguidos?
0: Cada vez que é veiculada uma informação de gente morrendo por aí... Na perseguição, roda no zap, roda nos e-mails, e é só gente dizendo, tem misericórdia, Senhor. Senhor, derrama a sua graça. Coitadinhos, coitadinhos. Não, vamos juntar, vamos fazer uma corrente de oração. Por quê? Por quê? Por que ficamos tão surpresos e tão conduídos quando ele disse que isso aqui é consequência de ser quem nós somos. Porque é uma realidade estranha para nós e contrária aos nossos desejos. Essa
1: é a razão. No fundo, no fundo, nós não queremos aquilo aqui. Nós não queremos. Está bom como está. Não está legal como está? A gente está aqui. Todo mundo sabe que nós estamos aqui. Ninguém impede a gente de ficar aqui. Liberdade de culto.
0: O presidente diz que todo mundo tem o seu espaço. Todo mundo tem seu espaço.
1: Sabe o que nós ganhamos? Todo mundo quer se juntar agora. Juntar óleo com água. Porque eles questionam, escuta, mas por que essa coisa
0: entre vocês aí? Ah, é verdade, né? Vamos juntar todo mundo.
1: Que é o chamado culto ecumênico que inventaram um tempo atrás. Sabe por que tem o culto ecumênico? Eu não conheço um culto ecumênico que você pode falar que você acredita. Porque culto ecumênico é culto comum, onde o camarada fala uma coisa
0: que não afeta o outro, não afeta o outro, não afeta o outro. O outro bate palma. Aí passa para o outro, eles
1: creem totalmente diferentes. Mas naquela hora tudo é muito parecido. E pior, na hora da avaliação, muitos pastores perdem. Eles perdem. Os outros falam melhor, os outros falam mais. Olha só que coisa absurda.
0: E nós estamos felizes porque você pode ir numa faculdade, na formatura,
1: todo mundo convida, todo mundo e marca um baita cultão ecumênico. E vai acontecer o quê? A verdade que liberta não vai ser pregada lá. Então vai ser pregado o quê? Porque se pregar, a perseguição vem imediatamente. Não sei quantos de vocês vão lembrar disso aqui, mas havia um programa humorístico, um programa de televisão, de comentário, meio que
0: humorístico de futebol. Quando o comentarista começava a falar, a Moablin falou assim, ô Tênica, corta ele, está falando muitas bobagens. O técnica corta ele. Num culto ecumênico. Se começar a falar
1: a verdade, o cara rápido faz. Oh, oh, corta. <risos> corta. Para! Não pode continuar. Não dá ecumênico. Por que nós queremos liberdade? Você sabia que na história da igreja, a
0: época que a igreja mais cresceu foi sempre época de perseguição.
1: Então, nós não queremos. Nós não queremos. Não é um contrassenso. Sabe por que a igreja mais cresceu? Porque quando tem
0: perseguição, não há lugar para simpatizante do evangelho. Ou é, ou não é. Você entende? Lembra da frase? Prova de filiação. Quem não é, não vai querer se expor. Então, não fica.
1: Não tem essa coisa de bolão, não tem. Não tem, não tem. Só fica. Ah, a igreja, não
0: era legal, a igreja de Jerusalém chegou a ter mais de 20 mil pessoas. 20 mil na
1: época que Israel não tinha mais que um milhão de habitantes no país inteiro. Hoje uma igreja de 20 mil, é famosa porque tem 20 mil. Jerusalém teve 20 mil. Agradou o senhor? Agradou? Não. Você não lembra? O que aconteceu em Atos capítulo 8? Houve uma
0: perseguição e todos foram espalhados e só ficaram os apóstolos lá em Jerusalém. E a igreja de Jerusalém ficou pobre e que as igrejas dos gentios tiveram que levantar uma
1: coleta para ajudar os crentes de Jerusalém que tinham sobrado da perseguição. Espalhar. E o evangelho se multiplicou. Nós já vimos aqui a nossa série de atos, como o evangelho se multiplicou. Porque é gostoso ficar todo mundo juntinho. Na perseguição, há uma purificação da igreja. Qual o motivo de nos regozijarmos então?
0: E nos regozijarmos. Jesus disse, regozijai-vos e exultai. Primeiro, porque é grande o vosso galardão. Não mexe conosco. Bacana, Jesus, mas eu não quero. Ele disse, regozija Dá pulo de alegria quando você é perseguido. Você vai ter um galadão no céu. Ah, mas o céu está longe, senhor. Eu, o bicho pega aqui hoje. A perseguição pega agora. O galadão vem depois. Então, eu não quero depois, não. Eu quero agora,
1: mais tranquilo. O senhor disse, perseguiram a mim. Sim, mas o senhor era Jesus, né? O senhor era Deus, né? Então, que fique só com o senhor, tá bom? Deixa eu ficar na boazinha aqui. E ele disse, perseguiram os profetas. Três razões Jesus deu. Porque o crente deve ter alegria na perseguição. Porque ele vai nos recompensar. Porque Cristo foi perseguido. Porque os profetas foram perseguidos. Tem uma lista aí. A alegria, irmãos, é porque nós estaríamos em boa companhia. Nós não estamos só, sós. Então vamos ter que virar a chavinha, irmãos. O discurso vai ter que ser outro. Ou não vamos conseguir. Eu quero ler essa passagem para vocês. Aconteceu
0: em Atos capítulo 5. Eles foram presos e açoitados. E depois foram libertados. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem ao nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Irmãos, está na Bíblia
1: isso há dois mil anos. Na sua e na minha. Quando eles apanharam, quando foram embora, eles ficaram exultantes
0: porque se viram dignos de, serem, de terem sido perseguidos por Jesus. Era dignidade, dignidade
1: Senhor. Obrigado, porque nós somos dignos de sofrer pelo teu nome. Está longe, irmãos, é triste tá longe e eu sinto muito de terminar essa série nas aventuras desse jeito mas tem mais domingo não deixa de vir não tá entortou o caneco mesmo tem que vai um pouquinho domingo que vem luz do mundo e sal da terra
0: você é perseguido perseguição do ponto de vista de Deus implica infelicidade temos sido felizes por estarmos livres de perseguição esse é o contrassen contra é conveniência então, como conciliar a nossa vida com essa bem-aventurança?
1: Nós precisamos sair daqui hoje à noite meditativos. Você não precisa fazer contravenção, pessoal, para ser perseguido e ficar com é isso que está dizendo, não.
0: Vamos tomar uma decisão de viver o Evangelho. De queremos realmente ser parecidos
1: com Jesus. Perseguição não se busca. Ela nos alcança. Ela nos alcança. Você não precisa correr atrás dela. Ela virá. Se, e só se, vivemos como Jesus. Se não, ela não virá. Então, nesse ponto, eu posso lhe tranquilizar.
0: A menos que Deus faça uma obra nesse país, nos nossos corações,
1: o Brasil não sofrerá perseguição tão pouco. É tão breve. Viu? Pode ficar chegado, Vai dormir chegado. Ajuda você? Vai dormir tranquilinho. Não vai ter perseguição, não. Os falsos profetas falavam isso de Israel. Não vai ter destruição, não. Isso é exagero do profeta. Deus é bonzinho.
0: Nós somos o povo dele. Sim, somos o povo dele. Sim, ele nos ama
1: mas pediu uma vida comprometida da nossa parte, para a glória do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Amado Deus, é com temor que nós estamos diante do Senhor para ouvirmos palavras tão, tão perscrutadoras. Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda a entendermos as palavras do Senhor Jesus Cristo. Nos dá graça e coragem de vivermos o Evangelho, viver o Evangelho, viver o Evangelho, aprender com Jesus, viver a vida de Jesus e então desfrutaremos do teu cuidado, da tua proteção
0: e das recompensas que o Senhor prometeu para nós na tua palavra que a graça do Senhor Jesus Cristo a comunhão de Deus Pai
1: e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre amém Senhor